0: ERF Plus Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute im Alten Testament Psalm 130. Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Wenn du Herr Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Ich harre des Herrn. Meine Seele harret, und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen hoffe Israel auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm, und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Alten Testament, Psalm 130. Dazu nun ein Beitrag von Markus Springer aus Hausham. Ich arbeite in einer Einrichtung für betreutes Wohnen älterer Menschen. Seit langem habe ich wieder meinen ersten Nachtdienst. Es gibt viel zu tun. Durchgänge, Sicherheitskontakte, Medikamente stellen. Alles muss diese Nacht gemacht werden. Meine Bewohner fordern zusätzlich meine volle Aufmerksamkeit. Um zwei Uhr denke ich, die Hauptarbeit ist bald erledigt. Aber dann kommt mir ein Notfall dazwischen. Es dauert und ich bin angespannt. Ich muss mich beeilen, alles fertig zu bekommen, bevor der Frühdienst kommt. Es ist vier Uhr. Fast geschafft. Mir fallen die Augen zu. Aber das kann ich mir auf keinen Fall leisten. Es zieht sich. Und ich weiß nicht, ob ich die letzte Stunde der Nacht noch durchhalte. Nach diesem stressigen und arbeitsintensiven Nachtdienst habe ich das dringende Bedürfnis nach einem Ende. Nach Ruhe. Nach Schlaf. Ich will endlich fertig werden und nach Hause. In die Ruhe in mein kuscheliges Bett. Frei werden von der drückenden Verantwortung über die mir anbefohlenen Personen. Von der Arbeitslast, die noch getan werden muss und von der unsäglichen Müdigkeit. Dorthin, wo ich endlich befreit, entspannen und ruhig schlafen kann. Nach einer unerträglich gewordenen Situation sehne ich mich endlich nach Ablösung, nach Erlösung. Ich warte sehnsüchtig auf den Frühdienst. So ähnlich beschreibt es auch der Psalmbeter. Das dringliche und sehnsüchtige Warten der Nachtwächter auf den anbrechenden Morgen wird mit seinem Warten und Beharren auf den Herrn verglichen. Er schreibt sogar, viel mehr noch als die Nachtwächter sich nach dem Morgen, nach der Ablöse sehen, sehnt sich der Psalmbeter nach dem Herrn. Ein absolut dringendes Bedürfnis nach Entlastung, nach Erlösung, nach Ablösung aus einer unerträglich gewordenen Situation von Schuld und Sünde. Der Psalmbeter schreit regelrecht aus der Tiefe zum Gott Israels. Das spricht von unüberwindlichen Schwierigkeiten, die sogar beinahe den Tod bringen. Wir erfahren nicht, was die eigentliche Schwierigkeit war. Möglicherweise befand sich das Volk Israel in einer heiklen Situation, weil Gott es für seine Sünden bestraft hatte. Der Psalmbeter erkennt, dass kein Mensch bestehen kann, wenn Gott dem Schuldigen das gibt, was er verdienen würde. Sünden anrechnen bedeutet, den Menschen für seine Fehler verantwortlich zu machen, so dass er die Suppe selbst auslöffeln muss, die er sich eingebockt hat. Aber der große Trost liegt darin, dass es bei Gott Vergebung gibt. Gott weiß, was wir im tiefsten unseres Herzens brauchen. Er will das wegnehmen, was zwischen ihm und uns steht. Er will uns vergeben. Aber einfach so? Gott ist gerecht und das bleibt er auch. Er kann Sünde und Schuld niemals tolerieren. Doch das ist die gute Nachricht in diesem Dilemma. Gott selbst schafft den Ausweg. Und dieser Ausweg hat ihn sehr viel gekostet. Er sandte seinen einzigen Sohn, um uns von der Sünde zu erlösen, von Schuld abzulösen. Jesus Christus, Gottes Sohn, starb für uns am Kreuz. Gläubige aller Zeitalter sind über diese großartige Vergebung Gottes in Jubel ausgebrochen, denn sonst könnte kein Mensch seinem Gericht standhalten. Gott vergibt, und er ist der Einzige, der dies durch seinen Sohn tun kann. Damit zeigt er uns den hohen Wert, den wir für ihn haben. Wer diese große Gnade erkennt und seine Vergebung empfangen hat, der wird ihn fürchten. Dieser Begriff schließt auch die Verehrung Gottes und den Gehorsam zu ihm mit ein. Das bedeutet zum Beispiel, dass wir denen, die an uns schuldig geworden sind, auch von Herzen vergeben. Weiter sagt die Bibel, dass die Furcht des Herrn und damit die wahrhaftige Verehrung des Herrn vor der Sünde bewahrt. Wer Gott fürchtet, wer Gott aus tiefstem Herzen ehrt, der hat abgeschlossen mit den Ängsten dieser Welt.« denn über ihm steht einer, der wirklich alles in seiner Hand hält. Er darf auf Gottes Gnade vertrauen. Seine Schuld ist ihm vergeben. Offenbar kannte der Psalmbeter Gottes großartige Vergebung und Liebe. Deshalb harte er auf den Herrn. Das heißt, er ersehnt sich Gottes Eingreifen. Er ersehnt sich Gottes Vergebung für das Volk. Er nimmt Gottes Wort, seine Zusagen ernst. Er hört nicht auf, vor Gott für das Volk beharrlich zu bitten, bis Gott ihn vergibt und Gnade vor Recht walten lässt. Das Volk wird ermutigt, seine Hoffnung auf den Herrn und seine unumstößlichen Zusagen zu setzen. Israel darf eine einzigartige Hoffnung haben, denn bei Gott ist Gnade und viel Erlösung. Und Gott wird Israel erlösen von allen seinen Sünden, eine Zusage an Israel, die sowohl im historischen als auch im geistlichen Sinn verstanden werden kann. Sie ist die feste Gewissheit des Psalmbeters. Er wusste, wofür Gottes Herz schlägt. Das war damals, vor 3000 Jahren. Die Israeliten waren wahrlich keine Lämmer. Ein Drama. Als Gottes erwähltes Volk widerstreben sie ihm immer wieder durch die Jahrhunderte. Trotzdem ist beim Psalmbeter diese feste Hoffnung da, denn er bezieht sich nicht auf ein paar gute Taten dieses widerspenstigen Volkes, sondern nur auf den einen, der es erlösen kann. Jahrhunderte später, im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament, kommt das noch viel deutlicher zum Ausdruck. Jesus, Gottes Sohn, den unsere Strafe getroffen hat und der uns dadurch von Sünde abgelöst, ja erlöst hat, Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Was für eine Einladung, nehmen wir Jesus beim Wort. Bei Jesus Christus komme ich heim in die Ruhe in den Frieden, in die Entspannung, endlich frei von dieser großen Last der Sünde. Zwischen mir und Gott ist alles in Ordnung. Ist es für mich so? Oder ist dieser Jesus für mich der große Unbekannte, bei dem ich nicht weiß, wie ich dran bin, ob es ihn überhaupt gibt, ob er verlässlich ist? Ist er für mich die Ruhe oder fördert dieser Gedanke eher meine Ungewissheit? Ich möchte Sie ermutigen, Jesus, den Sohn des lebendigen Gottes, kennenzulernen und ihm zu glauben. Was machen wir mit unserer Schuld? Schieben wir sie vor uns her, wie die Schulden im Staatshaushalt? Oder ignorieren wir sie, wie so viele Menschen? Die Bibel gibt uns großen Trost und verlässliche Zusagen. Es gibt eine Lösung. Wer es glaubt, wird selig und das ist wahr. Wer an Jesus glaubt und ihm seine Schuld und Sünde anvertraut, der wird schon jetzt und hier die befreiende Ruhe erfahren, die Ablösung, die Erlösung. Richtige Entspannung, schon heute. Für dieses und für das ewige Leben. Jesus hat diese unerträgliche Schuld am Kreuz getragen. Er will uns von dieser unerträglichen Last ablösen und erlösen. Dabei hat Gott nicht bloß ein Auge zugedrückt. Er ist und bleibt gerecht. Er selbst hat das vollkommene Opfer, das gefordert war, gebracht. Seinen geliebten Sohn, um uns zu erlösen. Damit misst er uns einen unermesslichen Wert zu. Wenn wir erkennen, dass er uns durch seine Vergebung das Leben ganz neu schenkt, beginnen wir ihm, den richtigen Platz in unserem Leben zu geben. Wir fürchten ihn, wir verehren ihn aus freien Stücken. Dann gehen wir mit dieser Vergebung Gottes nicht leichtfertig um. Sie macht uns Sünder zu Heiligen, zu Menschen, die ihm im Gehorsam nachfolgen. Beim Volk Israel wird es in Zukunft wieder so sein, wie es auch in der Vergangenheit war. Wenn Gott die Sünden des Volkes vergab und es erlöste, wurde es errettet. Weil es das glaubte, blickte es dem Tag der Erlösung und einer strahlenden Zukunft entgegen. Auch unser Volk und die neuesten Entwicklungen in Europa und in Deutschland stehen dem Willen Gottes entgegen. Gender Mainstreaming, Abtreibung, Suizid auf Verlangen sind nur einige Beispiele, wo Gottes Ordnungen auf den Kopf gestellt werden. Gnade uns Gott. Jeder Mensch, der hört und seine persönliche Schuld erkennt, der wende sich zu Jesus, der sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Dann gibt es eine Chance, dass Gott unser Volk wieder aufrichtet, die wir jetzt in vielen Problemen stecken, wie Krieg, Inflation, und Rezession und dem Werteverfall in unserer Gesellschaft. Ein Lied drückt die Vergebung und damit die Versöhnung mit Gott so aus. Wie ein Fest nach langer Trauer, wie ein Feuer in der Nacht, ein offenes Tor in einer Mauer für die Sonne aufgemacht, wie ein Brief nach langem Schweigen, wie ein unverhoffter Gruß, wie ein Blatt an toten Zweigen, ein Ich-mag-dich-trotzdem-Kuss. So ist Versöhnung. So muss der wahre Friede sein. So ist Versöhnung, so ist Vergeben und Verzeihen. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Plus. Gutes im Radio.